0: Привет, это Беонедж, лучшее средство от понедельничных хандры. Заканчиваем прокрастинировать и начинаем работать. Ничего не выпустили в четверг, зато выпустим в понедельник. Поехали!
1: Сегодня мы решили возродить старую и почти забытую рубрику на Абеноч. Называется она Трэш-Ток. В чем ее суть? Мы просто сидим и агрессивно разговариваем на навязчивые, наболевшие гоночные темы. Но начать, спасибо бородатый коллега, который сидит напротив меня, придется с обзора двух гонок индикара, которые этот черт зачем-то вам пообещал. Субботняя гонка в Детройте прошла под флагом подражательства. Команда Пенске подражала Феррари в разрушении гонки своему пилоту. Уиллу Пауэру на пидстопе не докрутили правое переднее колесо, так что сразу после выезда спитлейна точек опоры у него осталось три. Доковырять полный круг и вернуться в боксы удалось, но сверху еще и штраф за эту опасную ошибку накинули, так что фактически гонка для Уилла была закончена. Теперь мы знаем, куда трудоустроились уволенные сотрудники Феррари. Скотт Диксон подражал Максу Эверстафену. Промахнулся по Апексу, ударил в стену, улетел в другой барьер. Можете посмотреть аварию на официальном канале Индикара. Все в лучших традициях Монако. Диксон, вместо того, чтобы быть максимально близко к стене, оказался буквально в стене. На этом гонка для него закончилась, а ведь были шансы на подиум. Без лишних инцидентов гонку должен был выиграть Александр Росси. Да, я опять за свое, но ну, а что мне делать? Он был на поле, пока трасса в начале гонки была мокрой. Его не атаковали. И не факт, что стратегия победителя была бы лучше, если бы неудачное стечение обстоятельств. Обидное второе место для Алекса. Ну а победитель Джозеф Ньюгарден. И как же, черт побери, это завязано на везение. Более своевременный пит-стоп невозможно было провести в принципе. Первым на подсыхающей трассе Слики решил надеть Марка Андретти. И давно я не видел кого-то более беспомощного. Разве что Кими в Малайзии, когда ему надели дождевые, а дождь не шел, и не шел... Джозеф подождал немного, пока трасса станет более похожа на сухую, и тоже поехал менять резину. И в этот самый момент Эд Джонс въехал в стену, спровоцировав появление пейскара. Все сразу рванули в боксы, а счастливый Ньюгарден оказался в лидерах, где и удержался до самого финиша. Не знаю, как насчет интриги, но аварии во второй гонке точно были эффектнее. Уже на первом круге было на что посмотреть. Серьезный замес с участием Розенквиста, Эриксона, Пажно, Пауэра и Канаана закончился сходом только для бразильца. Но разворот Поперек трассы всегда опасен. После этого инцидента многие, в том числе лидеры нью на Росси, свернули за свежей резиной. Но Скотт Диксон предпочел остаться на трассе и выйти в лидера. И в дальнейшем здорово подгадывал моменты для остановки. Когда на 12-м круге Бурде торпедировал Спенсера Пигота, который всего лишь хотел на питлейн. Диксон отправился в боксы и потерял меньше, чем мог бы. В итоге правильные решения привели его к победе в гонке. Здорово сработал также Маркус Эриксон и его гоночная бригада. Вы не поверите, но швед закончил гонку на втором месте. И это его первый подиум в индикаре. Но главный герой все равно не он. Да и не победитель. Уилл Пауэр, как я уже сказал, поучаствовал в завале, а после этого вообще заглох на трассе на шестом круге. Вы думаете, это остановило паровозика? Ня а. Количество желтых флагов было достаточным, чтобы вернуться в борьбу, и сам Уилл великолепно провел гонку. Как итог, удивительное третье место. Победитель субботнего заезда Ньюгарден отправился в стену и сошел, но продолжает лидер в чемпионате. Феликс Розенквист отметился похожим образом, но поярче, доведя гонку аж до красных флагов за 5 кругов до финиша.
0: Димон, спасибо за обзор Индикара, постараюсь почаще тебя так подставлять, у тебя неплохо получается. А сейчас переходим к возрождению трэш-толка. Объясни вам правила игры. Начинаем с какой-то обусловленной темы, а дальше куда нас занесет сознание, туда и занесет. Погнали! Мы очень часто беседуем за пределами записи, и в этих беседах выяснилось, что Димон у нас любитель не настоящих гонок, а конкретно формулы Е.
2: Самое страшное, то кроме Димона также считают и ребята из компании Porsche, которые недавно за Появили, у которых типа есть двигатель для Формулы 1, но участвовать они там не хотят, так как Гонки формула 1 отныне не входят в философию компании Porsche.
0: Ну, в общем, да, разговаривать будем про двигатели, про электрификацию, про да. все остальное. В Мерседесе электрификацию хотят, Porsche хотят больше электричества.
2: Какой-то summer time случается, и вот я подумал, что мы обязательно должны обсудить, кто мы, куда мы движемся, так сказать, да, и что произойдет с нормальными гонками, и не придет ли им на смену, например, Формула-Е.
0: Ну, давайте, Димон, расскажи нам, чем Формула-Е хороша, а от нее мы будем уже плясать касательно электричества в гонках.
1: А я таких как раз хотел спросить, а с чем мне спорить с тем, что Порше там пытаются прийти в Формулу 1, или с тем, что Формула Е e не настоящие гонки? Ну начни с того, что Формула Е e не настоящие гонки. Формула Е e вполне настоящие гонки. И как явление, как концепты, все такое это вполне имеет право на жизнь. В чем не настоящесть Формулы Е? E? В том, что там электрические двигатели? Да. Да. А в чем проблема электрических двигателей для вас? В том, что, что, что в них нет горения, нет бензина,
0: нет вот той вот мощности и вообще они работают. И в том, что они
1: электрические но это как гонки на домашних пылесосах. Хорошо. На мой взгляд, электрические двигатели в гонках, это, конечно, не лучшее решение. Но этот момент дает им возможность проводить все заезды внутри городов. Города не сильно выпендриваются, что у них такое проводится внутри. Это некоторая опция, которая позволяет привести гонки, ну, туда, где они не то чтобы постоянно бывают. Ты понимаешь, проблема в
0: том, ну, хорошо, ладно, привести гонки туда, где они не, не бывают и не могут пройти, там, в центре Лондона, например, да. и так далее, потому что ведь 20 машин с двигателем V6 так просто уничтожит атмосферу Лондона.
1: С этим я то, ну это я тоже считаю бредом, но я сейчас не об этом. Реальность такова, что приходится с этим считаться.
0: Все это электричество начинает лезть и в нами любимую
1: Формулу-1. Вот в чем проблема. В этом проблема, я согласен, но я спорю не с этим. Формула-Е работает под... Я надеюсь, что Формула-Е работает по другой системе и не планирует подменить собой Формулу-1. Этого я бы не хотел. Ну смотри, сейчас проблема с тем, что не хотят идти производители в Формулу 1 Почему да. не хотят идти?
0: Потому что говорят то, что ну нет, ну и у самих компаний, философия другая. Они все уже давно хотят делать электрокары, в том числе и Porsche, так. о котором сейчас сказал Серега. И что получается? Что Формула-1 просто будет медленно умирать из-за того, что тупые производители не хотят делать бензиновые двигатели?
1: Я не думаю, что Формула-1 будет из-за этого умирать, потому что проблема же раскрутки Формулы-Е, e, она все еще никак совершенно не решена. Сравните аудиторию одного уикенда Формулы-1 и одного уикенда Формулы-Е, e, ну который еще и в один день весь умещается, но это не важно. Куда денется нормальный бензиновый двигатель? Ну как, уже полноценный Полунормальный, но все еще бензиновый двигатель в сравнении с.
0: Ну, ты понимаешь, просто если никто не придет в Формулу-1 как производитель, Mercedes это рано или поздно надоест, потому что у них тоже меняется философия. И что у нас из производителя останется одна Феррари?
1: Нет, почему одна Феррари? Закажут пару участников, сделают кучу одинаковых машин, будет такой индикатор европейский. Ну подожди,
0: сейчас извини, но куча одинаковых машин это же уже не Формула 1. Только
1: хотел сказать, а почему? Ну, потому что
0: Формула 1 это не история про моносерию.
1: Я не сказал моносерию. Я сказал, будет пара ребят, типа да или еще кого-нибудь, которые сделают для нескольких команд тачку. Самое забавное, Сворт хотел в Формула-1 со своим
2: Косвордом прийти. Тоже отказались. Вот.
0: Хотя я не понимаю, почему отказываются американцы. Уж кто портит экологию бензиновым двигателем, так это американцы. Я... В чем да. у них проблема?
1: Я не буду грустить об автопроизводителях в любом случае. Останутся участники, это будут интересные команды, а уж у кого они там купят изначальную технику базовую, на которую они там будут что-то навешивать, это вопрос десятый.
0: Но ты понимаешь, есть проблема. Останутся одни участники, не будет производителей никуда не уйдет.
1: Обидно в этой ситуации, что два более-менее реальных ну, сорта. Один реальный частник, другой сорт частник останется. Что их ме меньше, чем нужно бы. Потому что Вильямс и Макларн есть. И это вот то, что из изначально частные команды. Да, Макларен да. уже сейчас просто не совсем подходит да, определение. Да,
0: но имея большое количество производителей в гоночной серии, мы имеем высокую конкуренцию в верхней части чемпионата. Потому что в современном Либо. мире, в современных реалиях и с современными деньгами частники не могут.
1: Так, ну-ка погодите. Сколько у нас сейчас автопроизводителей? Мерседес, Феррари, но хорошая конкуренция.
2: Ну еще. Дальше. А
1: когда их было больше, когда была Toyota, BMW, чего много было конкуренции. Нет, Toyota
2: вообще не вспомню.
1: Да и BMW тоже, знаешь, одна победа с огромным бюджетом. Но... Ну вот но... что? Ну слушай, что? У
2: BMW, как у конкретного но... своего производителя, было только, было только один или два сезона, я точно не помню, поэтому, ну слушай, это не, не очень порядок. Концерны
1: могут помочь спорту, на мой взгляд, в одной ситуации. Когда mm. концерн владеет серией, черт побери, это может пойти хорошо. Mm -hmm. А когда концерны владеют частями серии, какими-то ошметками ее, ни хрена хорошего из этого Ты не получится. Ты понимаешь, но в чем прикол?
0: Мы, конечно, все любим частники. Потому что частники ⁇ это романтическая история, а концерны ⁇ это вот эти мерзкие корпорации и так далее. Здесь... А еще
1: не похрен ну, собственно, на тот чемпионат, в котором они участвуют. Это тоже важно. Логика здесь
0: понятна, но концерны в первую очередь приносят движение Формулы-1, разработку и все остальное. Если это будут частные двигатели, ну, условно, если не будет программы производителя, то я думаю, что все станет гораздо
1: Мне от э, любых автогоночных серий не очень нужен технический прогресс. Извините меня, если вы с моей позиции не согласны. Мне от них нужен не прогресс, мне от них нужно интересное зрелище. Вот а насколько тебя... там развиваются технологии, в 2019 году мы мне все равно. Если бы я смотрел Формулу 1 в 70 -е, 80 -е, в 90 может быть, мне не было бы все равно. Но сейчас, реальность такова, все едет к электрокарам. Теслы, а. Фигеслы, все на свете. Ради бога. Не надо это нести Господи, в гонке. но раз другой мир едет в другую сторону, ну, пожалуйста. А, проси,
2: пожалуйста, а вот, вот ты говоришь, вот зрелище, вот они в Формуле Е, это, это что там? Как, какие там зрелища? Они стараются. Они а.
1: когда-нибудь... Э... А, все понял. Они стараются. Я не сказал, что сейчас все хорошо. Они стараются, они когда-нибудь придут к тому, что действительно по Помогает интересным узлам еще на трассе. Короче ребят, в общем, мы делаем
2: логичный вывод, да, то, что главное зрелище Формулы Е – это смотри, как они стараются.
1: Я не сказал, что сейчас там есть зрелище, я сказал, что оно вам скорее всего, будет. Потому что в Формуле Е пробуют разные варианты. Сейчас существуют определенные штуки, типа экшн-зон, типа фан который я бы убрал. Марио Карт. Стоп, погоди,
2: то есть ты сейчас смотришь чемпионат, причем в твоих интересах является зрелище, но при этом ты говоришь, что там сейчас нет зрелища, но ты его все равно продолжаешь смотреть и отстаивать.
1: Я… Есть все-таки две штуки, немножко по разным полосам идущие. Я смотрю чемпионат, потому что я, в принципе, смотрю много автогонок. Поэтому Ой. я смотрю его практически не пропуская. Далее, я э, прицельнее слежу за этим чемпионатом, потому что кажется, что в итоге это вырастет во что-то хорошее. Это иначе называется азартной игрой или инвестициями. Если он в итоге станет хорошим и куча народа будет его смотреть, я вам двоим просто покажу, что вот, смотрите, во что я инвестировал. Да, да а я смотрел, ну, я так да. понимаю, что
0: главное у тебя история, это чтобы потом, лет через 10, когда это станет самым топовым чемпионатом на планете, Скай... ты да. скажешь, а Но... я его смотрел, когда это еще не было мейнстрима. Совершенно верно. Но тогда это никакого отношения к спорту как-то такому не имеет. Это твое тщеславие личное сейчас. Ну, да. вы
1: спросили про мою аргументацию, я ее объяснил. Ну, что... то, больше... то, то есть, сейчас
2: ты хочешь сказать, что сейчас зрелище как такового там все-таки нет. Ну, по факту. Оно
1: там такое же эпизодическое, как в Формуле 1, от Майна. Оно видит. там
0: такое же классное, как в Марио Карт.
1: А в чем претензия из с... Только на роботы пылесосов В чем претензия связки с Марио Картой? Не понимаю. Марио Карт довольно соревновательная штука. Ну, то есть. Ты понимаешь,
0: что такое Марио Карт? Это игра для детишек. Никакого, как это правильно сказать, понимаешь Я сейчас просто если начну мысли формулировать так, как собирался То это получится унижение в сторону всех пилотов Формулы Е Хотя я их готов унижать, потому что я в очередной раз говорю Что это чемпионат тех, кто
1: не подходит в Формулу 1 Сейчас-то пенсионерская серия Ну э... или те, кто э... ну... просто не, не вышел лицом Ну понимаешь, раньше талан. ДТМ был пенсионерской серии, Вы готовы были унижать его за это? Пенсионеры просто должны куда-то уходить, это нормально
2: С другой стороны, ДТМ были серьезные автопроизводители Там были серьезные вливания Именно причем в технологии
0: и серия развивалась благодаря. Этому.
1: Формула Е тоже вроде как пытается с этим завязаться. Я просто как вам уже сказал, мне что в ДТМе, что в Формуле Е, на это в общем то доболтал. Да
0: поэтому я это игнорирую. Ладно, но... по поводу Марио Карты меня mm -hmm. просто напрягают все эти приколы типа Фанбуста, потому что но ну, это действительно как ускорители в Марио Карте выглядит. Фанбуст
1: мне не нравится и я если вдруг не объяснял в эфире почему, извиняюсь, сделаю ремарку. Фанбуст мне не нравится тем, что он э, делает неравенство в гонках. Я понимаю, зачем он нужно, чтобы активизировать гонщиков в соцсетях, но поскольку это хрень Делает разницу между теми, кто туда попал и кто не попал, это плохо. Экшн-зоун я отношусь абсолютно нормально, потому что это штука, которая есть у всех, ее нужно грамотно ну, использовать. Ну да, мы то ли...
0: единственное, чего стоит дождаться, это когда в формуле Е e по на... появится кнопка, чтобы разлить масло или бросить банановую кожуру.
1: Из-за соображения безопасности именно этого никто не сделает, но ес... э, если бы предположить, что они бы гонялись в виртуалке, и это бы было у всех равным, в а общем нет.
0: Ну хорошо, значит появится кнопка, которую можно будет на некоторое время замедлить соперника.
1: Интересная механика, не знаю, как реализовать. Кстати. Никакого отношения,
0: правда, это к настоящему спорту не имеет. Вот в чем прикол, это уже аркада получается.
1: Ну а в чем э, неравномерность Action Zone? У тебя есть штука, которую два раза за гонку нужно использовать режим ускорения. Для этого тебе нужно изменить траекторию, но невыгодную. И от того, как ты это сделаешь, очень, блин, много зависит. Нет, Ралли кросс нет. тоже не настоящие гонки.
0: Здрасте. Ты понимаешь, я даже с тобой до какой-то степени согласен, потому что, наверное, Action Zone это гораздо более справедливая штука, чем тот же самый ДРС. О uh, чем и речь? Ну, ДРС это вообще одна из самых больших больных тем Формулы-1 в нынешнее время. Мы вот во вчерашнем подкасте уже с Серегой обсуждали по поводу того, что обгоны в Формуле-1. Да, просто если убрать ДРС, то в Формуле-1 вообще не останется обгонов.
2: Ну, останется немного очень. Ну,
0: их можно будет за сезон пересчитать действительно на пальцах всех пальцев человека. Ну да, и на конкретно гонщиков. На самом деле разносить твою любовь к Формуле-Е, это, конечно, прекрасно и замечательно. Считать тебя любителем аркадных гонок, это тоже весело, хотя ты больше всех нас играешь в автосибы, хардкорные. Но поговорить, в первую очередь, мне хотелось, и мы это в подводке озвучивали, это все-таки про... Ну, например, давай про возможность прихода Porsche в Формулу-1. У меня мысль в чем заключается. Я очень не люблю монополии. В принципе. А сейчас в Формуле-1 монополия по сути. Ну, потому что есть Mercedes есть производитель, который не очень дотягивают. Чем больше у тебя конкуренция, чем больше конкурентов производителей двигателей, тем больше шансов, что вылезет кто-то второй. В этом смысле я очень хочу, чтобы пришли все, кто, возможно, в Формулу-1 из производителей двигателей. Mm -hmm. В том числе, я бы очень очень хотел, ну, раз уж мы уже озвучили эту тему, да, в какую сторону вообще будет двигаться Формула-1 как таковая. Так вот, я бы хотел, чтобы еще вернули шинные войны, потому что, опять же, должна быть конкуренция. Ну, здесь речь о том, что Пирелли может сделать любое говно, и его все равно будут использовать все, потому что есть монополия.
1: Давай я про шинные войны скажу иначе. Я очень хочу, чтобы вернулась конкуренция в шинах не ради того, чтобы монополию убрать, а только ради того, чтобы с шинников свалилось это вот чертово давление. Понимаешь, сейчас из-за того, что шинники для всех общие, всем можно крыть их любым матом, хоть благим, хоть неблагим, потому что они у всех общие. А если будут два разных, всем придется здесь хотя бы проявить полит политкорректность и защищать своих. Чем это полезно, что придется защищать своих? Тем, что э, имидж компании шинной не будет находиться под ударом после каждой чертовой гонки. Да, на расстрельный должен спасут сейчас
0: пироли. Ну что вы хотите сказать? Я не знаю статистики, но у меня вот вопрос к вам, как, видимо, более следующим в этом вопросе. Ты хочешь сказать что вот в том году, когда пирелиты взорвались, в Сильверстоуне это было, о чем? Ну, когда разлетелось колесо у кого-то, по-моему, Мерседесов, у кого-то нет,
1: я помню, как у Феттеля взорвалось колесо в спа, но они предполагали это и говорили о том, что так делать нельзя.
0: И еще какой-то раз был возможно сервис я, возможно, ошибаюсь, я хочу сказать про другое. Есть какая-то статистика о том, что продажи резины Пирели дико упали после этого?
1: Я думаю, что она есть, статистика о продажах в принципе, но я не думаю, что я ее ну, смотрел.
0: Ты знаешь, на мой взгляд, Формула-1 уже настолько оторвана от реального мира и от реальных водительных которые ездят просто по обычным дорогам, не люди, которые заморачиваются, знаешь, там, собирают себе э, гоночные тачки и так далее, там, для стритрейсинга, еще чего-то, да, которому, на, на мы, естественно, вас осуждает, например, любой стрит-рейсинг, потому что гоняться надо на треках. Так вот, я думаю, что никак не упали продажи, потому что всем, в общем-то, до какой-то степени насрать на то, что там происходит в мире чемпионата Формулы-1. Мне тоже возможно, не все но возможно, возможно, единственное, что могло поменяться с точки зрения капитализации Пирелли, это могла, нем, могли немножко упасть цены на акции и это что же тоже важно. раз
2: пожалуйста ты не представляешь какое бешеное количество людей которые покупают шины Пирелли вот эти серьезно говорю рассказывают о том что у них вот именно то самое Пезиро, которая стоит на машинах формалид и им даже конечно же пофиг то их индекс скорости далеко не w а в лучшем случае там h какой-нибудь там до да, 210 километров в час но главное что у них Пезиро, то самое которое да. участвует в чемпионате я к
0: тому что такие люди они не будут думать о том что взорвалась покрышка поэтому я перестану покупать те и перехожу на континенталь, конечно, естественно.
1: Но ты сам заметил довольно важную вещь. Вот эти все котировочки, вся вот эта история, это все неприятно. Если будет конкуренция, да, рискованно для, для влезающих, но это более полезно. Но
0: счет. ты понимаешь, что конкуренция, как раз твой имидж, может убивать гораздо сильнее, чем когда ты монополист. Когда ты монополист, это просто разговор, и у тебя было там пару инцидентов, которые тебе могли на нанести имиджевый ущерб. А когда ты конкурент и проигрываешь в конкуренции, помнишь мы с тобой как-то рассуждали про век и рассуждали о замечательной мысли, что если Тойота в этом году хоть одну гонку кому-нибудь проиграет, то это такой удар по имиджу, потому что нету у них реальных конкурентов. Все остальные просто в разы слабее. И здесь речь как раз об этом. Шинники штука темная. Когда ты когда ты допускаешь конкуренцию, ты сразу допускаешь большие потери, если ты проиграешь. Ты идешь на риск. Конкуренция это всегда риск. Когда у тебя МОНО, при этом я сейчас по непонятной причине вдруг начал защищать одних шинников. Нет, я их не защищаю, я хочу, чтобы были шины «Войны», и желательно, чтобы этих производителей был не два, а три. Вот, только хотел
1: сказать. Важно, чтобы было не два. Совсем а, И время. самое
0: главное, вот, я не знаю, возможно ли это, но мы с тобой любим э, рассуждать, я думаю, Раджу тоже понравится эта идея, э, как бы мы устроили чемпионат мира Формулы-1. Ну, так как там вот,
1: устроить Россию, это абсолютно обычная тема, а, я понимаю. Замечательная идея заключается в
0: том, чтобы, например, по итогам прошлого сезона, первые три места кубки Конструкторов не могли использовать одинаковую резину. Вот это было бы интересно для чемпионата.
1: Ну, это должен быть тогда драфт, и выбирать Первыми должны, например, тыть. Да. Ну то
0: есть условно, чтобы не было такого, что у нас э, все пе, вся первая тройка едет, например, на Пирелле, которая еще и сами они опыт сильнее. В принципе, сейчас мы изготавливаем, потому что любой, кто придет, ему еще надо будет поднабраться опыт и научиться делать. Э, значит, средняя группа едет на чуть более медленной, а младшая группа едет на совсем медленной.
1: Ну или вообще буквально полностью драфт. Вот у вас есть несколько шинных производителей, вы понимаете, кто из них быстрее, и выбирают вообще все команды. И это в целом подравнивает команды, когда выбирают первые в имя шинников последнее.
0: Ну, типа, да, самый быстрый будут ехать на самом медленном, да. но это опять, вот здесь мне не нравится это допущение по одной простой причине. Мы опять получаем искусственное создание конкуренции в пилотоне. А это не очень круто.
1: Так не круто, но... Потому вот... что это опять начинает
0: попахивать аркады.
1: Соглас... Нет, ну, только не ар... только, только не аркадой, нет. Не формула Е. Формула Е, вот с этой точки зрения реально один косяк, это фангост Это пахнет не аркадой, это пахнет неравенством искусственно созданным. И в этом, в принципе, да. конечно, ничего хорошего нет, но знаешь, когда смотришь на доминацию Мерседеса, я против этой хрени номинально, но очень хочется все это взбодрить, естественно.
0: На тему доминации Мерседеса
1: вчера... Ну, как мой... бы, я извиняюсь, что перебиваю, запомни тему, которую ты да, хотел я тебя буду
0: бить после выпуска сказать это.
1: Хорошо. В uh, Financial Fair Play футболе с одной стороны, все здорово, клубы не могут тратить больше, чем зарабатывать, с другой стороны, нет возможности подняться никакой. И да? поэтому любое ограничение, оно вот хрен знает, что с ним делать. Продолжай. А,
0: мы вчера рассуждали на тему доминации Мерседеса, ты же слышал, ну, во-первых, ты послушал наш вчерашний выпуск. Разумеется. Ну, соответственно, ты слышал в любом случае, это новость, Ваш, что... как будто меня там не было. Что отложили изменения двигателей до 25 года. Да. Я вчера озвучил как раз мысль, я не помню, попала она на монтаже в ролик или не попала, что это, с одной стороны, это, конечно, не очень круто, потому что Мерседес подарили еще несколько лет доминации, а Люси сказал, что останется в Формуле-1, а, соответственно, и ему подарили еще несколько чемпионств. Но, если Феррари за эти годы сможет сама догнать, то это крутая история. и Но Красивая история сможет. для автоспорта. А вот опять же, да, изменя... любое изменение регламента это всего лишь шанс выплатить и стать доминатором другой команде.
1: Понимаете, Феррари же не то чтобы под двигателем сейчас проигрывает. Проблема-то в другом. Или это уже
0: опровергли? Я что-то пропустил. Нет, Феррари явно проигрывает не под двигателем. С двигателем вот. у них все хорошо, место просто пропало. Поэтому нет? регламент на двигатели Феррари не касается примерно, блин, никак. Там дело
2: вместо расположения неудачное. Там вот это Аппенинский полуостров, там говорят, вот место какое-то, там, знаешь, что.
0: Ну, там две, древние моноградные. Монахи все прокляли.
2: Чер черная чума, вот это вот все, короче, понимаешь?
0: При этом немецкие монахи, неожиданно.
2: И, да, да, да. А потом эти монахи возродились в Мерседес и продолжают унижать итальянские братья вот эту красную нашу, драгоценную. А они бедные катаются по фюрану по кругу, понимаешь? Это как сизиф в камень. Они наворачивают, круги наворачивают, 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 а время круг, а гоночки не выигрываются.
0: Это хорошая отсылка, она мне понравилась. Но все-таки на тему того, куда будет двигаться Формула-1. И что делать с Формулой-1, и кстати, ввиду электрификации всего вокруг.
1: Забить на электрификацию, продавить то, что действительно, как уже сегодня упоминалось, 22, 24, 26 машин, ничего, блин, в экологии не испортит, и оставить это как вот такую штуку. Не нужно думать, что Формула-1 обязана двигать технологии вперед. Какой, блин, какой идиот может подумать, что допинг, допинг так, в обычном спорте так уж двигает технологии вперед? Что он особенного делает? Медицину допинг обычно убивает. Вперед.
0: Допинг двигает медицину вперед. Ладно, мы сейчас не будем на эту тему да, разговаривать. Да, да на, на эту тему не
1: будем. Но
2: вообще из мира Формулы-1 пришло ведь действительно много технологий.
1: Согласен. Но что, Формула-1 обязана это делать? На мой взгляд, нет. Ну, как королева и как
0: вершина автоспорта... Сейчас Грушко тебя убьет, если подослушает этого. Да, это блядь, это да. понятно, что у меня убьет. Я смотрю, даже Раш хочет меня уже ударить, по-моему, за это. Но все таки она имеет номинальное звание вершины автоспорта, во всяком случае, на европейской части нашей планеты. И на европейской части нашей планеты, наверное, имея такой статус, она обязана двигать автопроизводителей вперед.
1: А зачем? Королева... Для, не... для подтверждения своего статуса.
0: Ну да. Дима, ты хочешь сейчас сделать отсылку к английской королеве? Что английская королева <сас> ты уга... может ты быть угадал, просто... Ты угадал, Может мой, быть да. просто номинальный и существовать. Ей не обязательно что-то делать для этого.
1: Это же очень просто. Спасибо, что отнял у меня фразу мою, конечно, но... Но ты понимаешь,
0: а, ну хорошо, Формуле-1 надо развиваться, стагнация это ужасно, и сейчас она явно существует, мы это видим. То а есть...
1: стагнация же не в технологиях, стагнация в происходящем.
0: Ну в том числе и в технологии. При зам... Вот смотри, что мне не нравится в принципе, вообще, вот чего бы я хотел от руководства Формулы-1? Это на несколько лет, которые, ну все, все же знают понятие, что анархия рано или поздно устаканит саму себя, да? Да. Так вот это полную отмену на заморозку регламент.
1: Я бы хотел, чтобы так было, но это вряд ли можно сделать по соображениям безопасности.
0: Хорошо, мы можем иметь какие-то ограничения, да условно. У нас есть ограничения в двигателе. Да, вот двигатель mm -hmm. может быть только такой конструкции. Вот вариант только такой конструкции мне не нравится. Мне больше нравится, что двигатель должен иметь, например, максимальное количество лошадиных сил? Вот только такое, и больше никакое. Вот такое количество передач в коробке. Э, ну и соответственно mm -hmm. да, ну и соответственно, можно оставить условно вес и так далее. А хотите вы при этом себе воткнуть э, V12 без э, всяких рекупераций? или вы хотите себе поставить супер экологичный V6 с э, большим количеством рекуперации энергии и так Далее. Делайте, что хотите.
1: Вообще не такая дурная идея, но проблема в том, что я думаю, что атмосферники окажутся дешевле
0: атмосферные окажутся дешевле, и, соответственно, у И маленьких... поэтому
1: не получится в конкретной ситуации разных позиций. Да, все возьмут атмосферники нет, и все.
0: Потому что при, например, той же политике, философии Мерседеса, которая сейчас происходит, тоже на электрификацию двигателей, в итоге мы можем получить, что производители будут ради собственного имиджа и развития своей компании, и развития технологий своих дорожных машин, будут ставить вот эти вот э, супергибридные установки, а парни помладше, у которых нет особо сил э, и денег на такие гибридные установки, будут ставить себе клавиатры V12, чтобы вот 6 литров чтобы кровь из ушей и так далее ну нет, мне кажется, это не
2: очень хорошая идея но с... они смогут
0: сравняться по скорости с э, топами да, но ну сейчас
2: прогресс нынешней Формулы 1 да, заключается банально только в одну: то что есть одинаковая конфигурация двигателя, и твоя задача выжить э, максимальное количество лошадиных
0: сил. Вот ты понимаешь, выжившие максимального количества лошадиных сил из условно одной и той же банки на всех это очень большая проблема. Здесь нет никакого развития, это полная стагнация. То есть мы из чего? Мы просто стараемся более идеально выточить детали, чтобы они лучше работали.
1: А еще разные конфигурации именно двигателей провоцируют другую интересную штуку. Они буквально по-разному работают на разгоне.
0: Соответственно, это да. Тоже Имея, имея условный лимит в количестве лошадиных сил и, например, правда в... это очень
1: субъективная вообще оценка, но и в итоге мы
2: получаем сезон я сейчас могу ошибаться 59 -го, по-моему года когда был в регламенте вариант либо полтора либо полтора ошибись не страшно да, либо полтора либо 2 и 3 литровые атмосферники и 075 турбины но почему бы было два таких варианта как вы думаете сколько вариантов сколько команд выбрали 075 с, э, с турбинами?
0: никто ну я одна. уже вот я ну, одна я уже Но этом... тогда ты понимаешь, что называешь такой год когда технологии турбин и различных гибридных штук были достаточно слабы. Да. Ва
1: нет вадим Им был
0: уже лет 30 Ва нет, нет
1: вадим смотри за что топит я поясню за его позицию я не знаю пока куда примкнуть, к какому лагерю. Как красиво, что поясню за позицию. Да-да-да. Вообще. Сразу видно, Но да? это мы наш...
2: мытищах,
0: да? Нет, <свят> это наш еврейский лагерь, поясню за... А я тебе расскажу
1: таки за этот разговор. Ага, таки давайте. Вот я поясню за позицию Вадима. Дело в том, что э, я тоже первое, что сказал в оппозицию ему, то, что если дать атмосферники турбины, все сейчас возьмут атмосферники и не будут париться. Но Вадим привел очень правильный аргумент. Сейчас автопроизводителям очень выгодно толкать свои турбинники чертовые, якобы более экологичные, все такое, и поэтому они могут взяться за вот такую казалось бы неперспективную хрень. Но и в этом второе, есть здравое зерно, я пока не те, решил. Что
0: Существуют, могут взяться, а во-вторых, это открывает дверь для всех производителей двигателей автомобильных на планете. И
1: очень мало, но
0: ну это открывает дверь для всех, потому что у тебя есть какой-то двигатель, ты хочешь с ним выступить, ты приходишь и выступаешь. У тебя нет бабок, чтобы сделать вот этот вот супер замороченный. Меня больше всего напрягает в современных двигателях на самом деле одна вещь. В принципе, как и в большом автомобилестроении, так и в автоспорте это постоянное усложнение конструкции, которое может дать, которое может дать тебе лишние там какие-то лошадиные силы и так далее. Это все замечательно, да? Но я хочу, чтобы они попробовали конкурировать с более простыми технологиями. Начал я свою мысль с того, что анархия рано или поздно устаканит саму себя, и, соответственно, разморозив целиком регламент, мы через пять лет получим, что все команды, в общем-то, будут ездить примерно на одинаковых двигателях, на тех, на которых они захотят. Возможно, это будет гибридная установка. Возможно, это будет просто чистая атмосферник. Возможно, там будет очень много электричества, будут уже стоять аккумуляторы и все остальное. Вместо вот этого бака ячейцевого будут стоять огромный эту какой сейчас выпуск
1: керолаша, напомню, батарейка возьмет для часов, Да, пока или не получится.
0: Нет, ну почему будет стоять? Э, мы, знаменитый... против...
1: мы против электричества, напоминаю.
0: Нет, ну. Мы... Это смотри, вы. Смотри, мы против электричества. С нами но... Герман Сверликов. Мы против электричества, но если просто аккумуляторы заменить замечательной механической штукой, когда-то придуманной Вильямс в плане маховика вместо аккумулятора. Это тоже становится интересно. Я люблю технологии, когда они приходят в ту же Формулу-1, когда происходит смена регламента, это всегда интересно, всегда непонятно, что произойдет, непонятно, кто выстрелит. Поэтому я, мне не нравится замороженный регламент. При этом он же заморожен вообще на все. У нас есть хоть одна часть машины, которую ну можно условно делать, как хочешь.
1: ну здесь я с вами соглашусь, странно, они экономят, никакой А главное,
0: что экономии не происходит,
1: Б потому да. что
2: Особенно с учетом того, что в, в командах присутствуют люди по изучению серых зон регламента.
0: Это естественно, это логично. должность, сука. Это должность. Сука, да. это,
2: должность.
0: Это, это абсолютно понятная вещь, это, в принципе, по сути, обычный юрист, на самом деле. Не, я понимаю. Просто, механи... Сейчас, Просто это
2: нормальная экономия, ради, ради которой тебе из-за этой экономии тебе приходится нанимать еще чувака платить ему деньги.
0: Да. Какая экономия, простите. Я как раз о чем и хочу сказать, что при замороженном регламенте, при узких условиях творчества, тебе приходится тратить еще больше сил, чтобы найти лазейку и как-то в этом что-то сделать. При абсолютно свободном рынке.
1: Ну, не абсолютно, но понятно. Понятно. Но да.
0: Понятно, что какие-то ограничения должны быть, иначе кто-нибудь просто притащит и поставит двигатель от реактивного самолета на, на болит и скажет, что, не, ну, парни, у вас же регламент не существует, я сейчас вот там, не знаю, 600 поеду по прямой.
1: Вообще, кстати, жалко, что в Формуле 1 нельзя провернуть ту фигню, которая существует в 24 часах лимонов. То есть буквально ограничить стоимость одной машины. Это было бы безумно интересно.
0: Вот это, кстати, ограничение. Мне тоже нравится гораздо больше, и оно было бы интереснее.
1: Ну, даже постоянно обсуждаются темы с заморозкой бюджета. Так это хрень, потому что она ограничивает ничего. Очень много можно выводить через сторонние штуки. А когда у тебя ограничена стоимость того, что у тебя стоит на трассе, буквально, и за каждый компонент ты отчитываешься, это очень
0: понятная вещь. С заморозкой бюджета у тебя же, по сути, если ты расходуешь бюджетные средства команды на создание всех деталей внутри команды, то это ограничение работает. Но так как ты работаешь с большим количеством дочерних организаций, потому что, например, если ты используешь аэродрубу не свою, а аэротрубу чью-то, ты, соответственно, можешь эти деньги немножечко в обход пустить. Ну, я сейчас условный пример, который легко не, разнести нет. привел, но я думаю, да, что конкретно аналогия прослеживается. Легко. Конкретно очень легко. Ну, как бы условно, если ты, например, нанимаешь на аутсорсе инженеров, которые будут разрабатывать тебе конфигурацию твоего крыла, то никто же не знает, сколько ты денег на них тратишь. А деньги ты можешь тратить, например, напрямую из спонсорской компании, а не из бюджета команды. А так, а когда у тебя есть вот, да, о чем сказал Диман, когда у тебя есть четкая стоимость, когда ты за каждую деталь на машине должен показать накладную, потом э, садятся, считают сумму, да, и вот твоя машина стоит вот столько. Э, пусть будет 4 миллиона. Ну, пусть да, пусть, это не миллиона, важно совершенно. Да, здесь все понятно. Ты не сможешь потратить на детали 10 миллионов. Но, опять же, здесь тоже такая серая зона, потому что на разработку тебе тоже никто не мешает тратить сумасшедшие деньги.
2: И, опять же, никто тебе не мешает, например, сказать что часть денег, например, оформить как э, выплаты, я не знаю, спонсорские меропри мероприятия.
1: Ну да. Я понимаю, но это хотя бы приблизительный шаг к тому, что попрозрачнее. Нужен еще какой-то, нужно еще что-то найти. Ты понимаешь, в ЭКИ где? Ты про LMP1 говоришь? Я не про правах говорил. Я говорил про 24 часа а, лимонов, черт побери. Это смешное лимонов, да. сравнение, но оно работает. Ну что... ты же
0: понимаешь, да, я вспомнил, о чем ты говоришь. Ты рассказывал про эти замечательные гонки на супер тачках. Но там-то прикол в другом, там-то и используются обычные дорожные автомобили. Да. А сколько стоит обычный дорожный автомобиль, легко понять. Они считают по компонентам.
1: А обычный дорожный автомобиль не стоит 500 долларов. В том -то и Понятно,
0: что они считают по компонентам. Условно они берут цену вот этой вот развалюхи дорожной, да. прибавляют к ней там спортивное сиденье,
1: Кассового. Нет, это они не учитывают, они не считают все, что касается безопасности. Они не считают каркас, сиденья, ремни А каркас говоря. не касается безопасности? Нет, они не считают, каркас, на... сиденья, ремни, Нет, и... но это тоже все не это выход это... с
0: ä, финальной сто... стоимостью машины, опять же, остается такое количество зон, через которые...
1: Это хоть немножко поближе, я же не сказал, что это выход, я сказал, что нужно думать дальше после вот этого. Я как раз... Шевелите головой просто. Мы? Нет. Не вы, а руководству формула. мы-то
0: в отличие от них собрали рабочую группу и сидим, обсуждаем, что делают. А, они этим не занимаются, они а откладывают. У них, у них просто нет пивителя. Ну да. У них просто нет беседки, микрофона и всего остального. Так вот. Мне кажется, что искусственно ограничивать бюджеты команд И затраты команд нет вообще никакого смысла Потому что это не сработает Ни в одном из условий А вот как раз открыть для конкуренции Регламент, это сработает Ты понимаешь, ты можешь валить сотни миллионов И разработать супер крутой Гибридный двигатель для имиджа своей Компании Mercedes, который будет Делать электрокары А можешь валить там 2000 баксов Поставить себе V12 от хрен знает какого года С формульного болида Главное, чтобы он подходил по весу и по количеству лошадиных сил и иметь примерно такие же характеристики.
1: Вот, понимаешь, какая штука? Мне сейчас пришла в голову занятная идея... Просто она... Мирзадес не будет ставить в 12 Да. Мне пришла в голову занятная идея, хотя она очень сырая. Все-таки мне кажется, что нужно создавать отдельные юридические лица для команд Формулы-1, фиксировать это как-то и сажать в каждую наблюдателей, которые будут следить за тем, что происходит внутри. И создавать все-таки закрытую лигу по прообразу НХЛ и очень сильно следить за тем. Откуда в каждую из команд поступают деньги? Реально создавать полностью закрытую лигу, раз что она все равно закрыта.
0: Ну
2: да. Конкретно почему
1: закрыто.
0: Не, ну я к тому, что
1: нет, глобально нет, ее закрыть, я, я без сарказм
2: уже, абсолютно. Нет, у меня есть идея еще более хорошие. Здравые на самом деле.
0: еще более здравый. Мне нравится, что ты оцениваешь наши идеи как недостаточно здравые. Но продолжайте, Сергей, пожалуйста. Надо закрыть нахрен
2: формулу Е. И тогда такие монстры, как Махиндра, смогут перейти в Формулу 1. А это, между прочим, даст шанс. Потому что Force India-то, как известно, все. А тут
0: вот тебе, пожалуйста, новая свежая индусская кровь, все, как я люблю. На самом деле мне до какой-то степени твоя идея нравится, хотя она звучит дико бредово, а ты ее назвал как самый какой адекватный. Самый На фоне здравый. нас, понимаешь? На фоне нас, да, он назвал свою идею самый здравый, но в ней есть достаточно здравое зерно. Как раз убрать возра... нахрен конкуренцию вообще? Убрать конкуренцию можно только жесткими, жестким регламентом. Наоборот, открывая регламент, регламенты, добавляешь Нет, конкуренцию. Убрать
2: конкуренцию чемпионата.
0: А чемпионата. Убрать конкуренцию чемпионата. Мне просто в голову пришла вот какая мысль еще еще. Вот, топить за свою идею открытия регламента на двигателе так. Я бы хотел бы все-таки понять В реальных боевых условиях Что лучше Махидро вот это вот, или Мерседес Вот это вот огромное количество надстроек С рекуперацией энергии Вместе с турбиной и В6 Или обычный там В8 турбированный Или например В8 нетурбированный
1: Понимаешь, мы не поймем, что лучше мы уже давно природу бережем, поэтому да. ну к мы, сожалению не... это
0: невозможно, но в боевых условиях понять, что сильнее было бы интересно, интересно да, интересно. поэтому я гонщики во время питстопа
2: в некоторых сериях, которые почему-то считаются гонками, заправляют
1: свои машины сами. Я даже не буду
2: говорить, чем они не заправляют свои машины, они пересаживаются с одной машинки уже нет, уже в не... да, Формуле не e уже что? не пересаживаются. Я тоже а думал, что? думал, что это а все а еще что? сохраняется, но а нет, что они это а я так ничего, и не
0: знаю, ничего, они
1: не остан... ну у них нет перстопа. Если не нужно по причине прокола или половины. Вот ты знаешь,
0: я еще я тоже задумался, типа, а как они так сделали. Первая мысль у меня была, что они сделали себе вот эту вот сеточку сверху, как в советском аттракционе. Да, да, да. Так, чтобы да, подзаряжать аккумулятор. Но решение. оказалось, нет. Они не троллейбусы.
1: Нет, просто появились акумы достаточно емкости. стивите дальше, дорогие мои, но. Ну, на самом деле, мне было бы интересно, ты, понимаешь, вот
0: полная разблокировка регламента и, например, допуск электрокар в Формула-1. Ох! Вот это вот было Вот там бы интересно. вы меня
1: возненавидели прямо, ух!
0: Мне было бы интересно, чтобы какая-нибудь Тесла вдруг пришла бы в Формула-1 и показала, что со своим электродвигателем она реально сильнее и мощнее.
1: Слушай, на ну, последнее время Илон Маск вызывает у меня только одну ассоциацию. Что? Жириновский. Он... Нет, ну... Разговаривать можно под... много. А... Нет,
2: зато с другой стороны, ты просто представь себе, вот придет условный Тесла, да, вместо богоугодной Махиндры.
0: Мне понравилось, что все-таки, наверное, условная Тесла. Потому что, когда ты говоришь условный Тесла, это, видимо, что это надо, надо возродить Никола
2: Тесла. Да. да. Это было, бы, кстати, неплохая идея. Да. Вот, ну так вот, вот ты просто представься, вот люди, которые плюются от звука Хонды, и вот тут они услышат вот эту прекрасную Теслу. И вот тогда они поймут, что Хонды, собственно, хорошие ведь машины. Ведь... Да
1: все еще говенно она звучит, ну, ну Нет, что?
2: слушай, по сравнению с Теслой и прочим BMW i8...
1: Ну, Тесла, справедливости ради, звучит практически не. Никак.
2: Да, вот. Значит, как здорово. Вот ты стоишь вот в пробке, вот, и тут, вот, вот, вот рядом слышишь рев. Это Феррари проезжает 408, 88 Потом слышишь еще рев, корвет проезжает а потом не слышишь ни хрена, а это BMW
1: i8 понимаешь, ты сравниваешь противный звук с его отсутствием это плохое сравнение, оно не работает ну потому что звук и отсутствие звука это хреновое сравнение, бывают приятные звуки и неприятные, а когда его нет, это совсем другая история
0: ладно, ребят, на самом деле я хочу сказать одну такую мысль, ну вернее, это не мысль имеющая отношение конкретно к диалогу это мысль,
1: что нам нужно заканчивать.
0: сколько к нашему подкасту, давайте, да, подводить итоги, потому что мы достаточно сильно заговорились и начинаем сваливаться в абсурд, так что, ну, значит как мне кажется, вывод первый
2: Формулу Е закрыть.
0: Формулу Е, да, закрыть. Я и сейчас, что этим ребятам средний палец из вот. да, да. 1. Что нам надо сделать для развития Формулы 1? Ну, шинные войны, мы вроде бы. Шинный Шинные войны,
1: Отпустить регламент. Ну,
0: если не, -отпустить, на... да. если не настолько, конечно, крупно, как я сказал, то хотя бы...
1: И, на мой взгляд, все-таки сделать полностью закрытый клуб, когда внутри находятся отдельные команды, вливания, в которые очень сильно контролируют.
0: А американцы это умеют, да? И Либерт в свое время, по уму, имела отношение к МБА.
1: Я не проверил. Это, я это не тогда не когда там сейчас... был локаут? Uh. А какая разница? Локауты могут быть, они ведь. Это хреновая штука, но она хорошо влияет на потом.
0: Да, локаут это как бы штука, которая просто отлично влияет на сам спорт. Это как раз вот. Это по сути и есть тот период, когда у тебя. Время обсудить все. Да, время обсудить и время перейти на совершенно новые условия. Я не
1: против втрепать сезон, ради того, чтобы следующий был офигительным. Mm, ну да.
0: Да, согласен. Ну, да, но раз... Сезон
2: будет и офигительный в любом случае.
0: Там Феррари сделает прекрасную машину. Да. Вильямс. А, тоже. да, мы же собираемся. В спорте
1: вообще нет никаких гарантии. Если ты их тут найдешь где-нибудь хотя бы. Не-не, ну как Нет, ну мы собираемся Вильямс...
0: обсудить будущее Формулы 1. Ну, во-первых, Вильямс чемпион следующего года. Это мы все понимаем.
1: Однозначно. Я еще раз показал, им средний палец
0: с собой. Не, ну ты знаешь, Димон, мы можем опять вернуться. Кстати, к не... Сергей, а можно вам вопрос? А за какую команду Формулы 1 вы болеете? Ну а right? вот он за мертвого. Да, но ну, это мы сейчас. Я и... за несуществующую. Несу... Ну, не, не это за какую? За залбер. За зал. Ну вот. ну вот видишь, ты находишься в более выгодных условиях. То, что твоя команда станет чемпионом, шансов больше. Она хотя бы существует. Потому что ни моего Лотоса, ни твоего Заубера больше не существует. В
2: принципе, ФП, самый выгодный вариант для Вильямса, я считаю, на следующий сезон, это закрыть Формулу Е, вернуть туда массу, ну, Формулу 1, за место. А, раз выкупится, сейчас видимся. В принципе, можно сразу двоих удалить и их заменить вполне один масса,
0: разница. Мы как-нибудь обязательно с вами поговорим на одну очень интересную тему. Я думаю, что итогов у нас особо не получилось подвести, кроме того, что да, надо... Приотпустить регламент, шинные войны формулы Е e, делать, что место хотите.
1: купить Да, кроме итога, все мудилы итога подвести не получится, конечно, я согласен. Да, так вот,
0: ну давай сделаем небольшой это, взгляд вперед. Ага. Вы сейчас озвучили такую штуку, и нам однажды придется сесть. И очень серьезно, потому что у меня реально Начинает бомбить Нам однажды, при... Нам однажды придется сесть И поговорить, Бабочки. зачем смотрится Вообще и шорты. в Формуле 1
1: Я готов к этому разговору Я тоже, думаю, я -то готов будем... защищать
0: Кубицу Вообще, да, да просто Ну вот, э, ну, тем, кто дослушает до этого момента Ты будешь устраивать голосовалку А также в комментариях они могут написать свое мнение Мне, кстати, оно будет интересно заранее До того, как мы будем это обсуждать Потому что, на мой взгляд, я думаю, что мы сейчас на этой мысли Как раз и закончили Нет, Ты подожди. готов защищать, а на мой взгляд Нынешнее выступление Кубицы в Формуле 1 Это унижение для Кубицы Нет, Но... это победа для Кубицы
1: но на этой мысли-таки нам придется закончить подкаст. Спасибо всем, кто нас дослушал. До встречи очень скоро. Мы всех обнимаем. Голосуйте, пожалуйста, в том голосовании, которое Радж прикрепит к этому выпуску. Смотрите Ваш...
2: нормальные гонки и формулу «Е».
1: Пошел ты к черту, Радж. Для вас работали. Сергей Радж, Вадим Химик, Дим Be on Edge. До скорой встречи. Пока.